0: Depuis le 7 octobre, la guerre entre Israël et le Hamas bouscule les relations entre de très nombreux états du monde. Au milieu de tout cela, eh bien, les états unis ou encore les Européens sont ciblés par des critiques grandissantes qui les affaiblissent chez certains pays. Mais alors que se passe-t-il exactement Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une des actualités du jour. Alors comment expliquer une dégradation de l'image de la France, des Européens et des états unis depuis quelques jours Eh bien première raison, on en a déjà parlé il y a quelques un certain nombre de pays européens et les états unis sont accusés de deux poids, deux mesures. Alors on va revenir dans quelques secondes sur les réponses des Occidentaux à cette critique, mais en gros un certain nombre de pays ont le sentiment que d'un côté les Occidentaux dénoncent les violations du droit international par la Russie en Ukraine, dénoncent aussi l'attaque terroriste du Hamas en Israël, mais de l'autre côté, eh bien, ne dénoncent pas certaines violations du droit international au prochain que ce soit sur l'état de siège imposé par Israël sur Gaza qui serait contraire au droit international ou encore sur les nombreux civils tués depuis le début des bombardements israéliens sur Gaza et qui inquiète fortement l'organisation des Nations Unies. Et là en l'occurrence, ça a pu prendre différentes formes, d'abord des critiques sur certaines déclarations de soutien inconditionnel à l'armée israélienne ou encore et eh bien des appels à des trêves humanitaires plutôt que à des réels cessez-le-feu pour mettre fin au combat. Bref, tout cela a pu froisser un certain nombre de dirigeants et ce ressenti les est présent chez pas mal de pays arabes notamment. Au Liban, en Jordanie ou encore en Égypte, les critiques contre les dirigeants sont de plus en plus nombreuses. On accuse, en gros, hein, les occidentaux de déshumaniser, je cite, les palestiniens. C'est notamment ce qu'a affirmé le roi de Jordanie qui a estimé que pour les pays européens, les vies palestiniennes, je cite, ont moins de valeur que d'autres. Alors là-dessus, tout de même attention, évidemment tous les pays occidentaux n'ont pas eu la même position, donc il faut voir dans le détail, et eh bien les déclarations de chacun. Il faut aussi noter que la position de certains pays a évolué en quelque sorte au fil des jours, là où juste après l'attaque du Hamas en Israël, la France avait apporté directement son soutien à Israël et son droit à se défendre et eh bien aujourd'hui, la France défend toujours le droit d'Israël à se défendre mais déclare aussi qu'elle souhaite un cessez-le-feu. Emmanuel Macron, d'ailleurs, souï dans une interview à la BBC, a aussi déclaré, je cite, que de facto aujourd'hui des civils sont bombardés, ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardés et tués, ajoutant là aussi, je cite, qu'il n'y a aucune justification et aucune légitimité à cela appelant donc Israël à cesser. Bref, on ne va pas revenir sur des jours de déclaration de la part du gouvernement français, mais je vous mets des liens en description pour voir ces différentes prises de position et ces déclarations au fil des semaines. Ça, c'est donc la première critique qui est adressée aux Occidentaux. La deuxième chose maintenant qu'on peut noter, c'est qu'il y a aussi des divisions importantes, y compris au sein des pays européens. Des divisions qui selon pas mal de spécialistes peuvent potentiellement à terme menacer l'influence des pays européens. Alors sans rentrer dans les détails l'Allemagne a globalement une position davantage pro-israélienne, le gouvernement espagnol a plutôt une sensibilité plus pro-palestinienne. Par ailleurs à l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies quatre pays membres de l'Union Européenne à savoir la Croatie, la Hongrie l'Autriche et la République Tchèque ont voté contre une résolution qui appelait un cessez-le-feu alors que 8 ont voté pour et 15 se sont abstenus. Alors, en soi, c'est pas étonnant, on sait qu'au sein de l'Union Européenne il y a des divisions, il y a eh bien des différences de regard y compris sur des sujets internationaux mais certains estiment que ces divisions pourraient à terme avoir un impact sur la crédibilité de l'Union Européenne dans sa capacité à jouer un rôle dans la résolution de ces conflits là-dessus, je vous mets des liens en description, notamment un article du Monde très intéressant qui justement, eh bien, essaie de se pencher sur le sujet. Bref, forcément, face à ces critiques grandissantes, certains pays leur distance, c'est le cas par exemple de l'Arabie Saoudite. Il Faut savoir que le pays avait entamé avant le 7 octobre des discussions pour un accord de normalisation avec Israël. C'est un accord qui était poussé par les États-Unis. Et donc un accord de normalisation, l'objectif c'était que l'Arabie Saoudite reconnaisse diplomatiquement Israël. Là en l'occurrence, eh bien ça n'a pas été annulé, mais tout de même ça a été suspendu. On verra donc si ça reprend bientôt ou pas. Par ailleurs, pendant longtemps, les pays occidentaux voulaient incarner en quelque sorte ce rôle de gendarme du monde. C'est surtout le cas, il faut le dire, des États-Unis. En tentant de jouer le rôle soit de médiateur dans les négociations, soit directement d'acteur dans d'autres cas, dans des conflits régionaux. Mais ces derniers mois, eh bien, on peut voir que d'autres pays tentent de se positionner. C'est le cas par exemple de la Russie. La Russie est proche d'Israël, mais elle n'a pas officiellement condamné l'attaque meurtrière du Hamas en Israël. Il faut même noter que le Hamas a été reçu il y a quelques jours en Russie. Certains estiment que la Russie voudrait donc tenter de jouer un rôle de médiateur, donc d'intermédiaire de discussion entre Israéliens et Palestiniens. D'autres estiment que c'est surtout une façon pour la Russie de tenter de décrédibiliser l'Occident. Là-dessus, je vous renvoie à notre vidéo qu'on a postée il y a quelques jours, justement sur ce sujet-là, notre vidéo des actus du jour et notre podcast aussi, du coup, des actus du jour dédié à ce sujet. Bon, cela dit là-dessus, évidemment, ça reste important de nuancer cette position de gendarme de la Russie, et ce, quand on sait que la Russie a évidemment engagé une invasion terrestre à grande échelle sur l'Ukraine, une invasion elle-même illégale au regard du droit international. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens en description. Avant de laisser la parole à Léa pour les actualités, en bref, quelques informations supplémentaires sur la situation dans le territoire palestinien de Gaza. D'abord, première chose, selon le Hamas qui contrôle ce territoire, tous les hôpitaux du nord de Gaza sont actuellement hors service. En fait, ça fait plusieurs jours que l'armée israélienne s'est cible un certain nombre de ces hôpitaux. Elle le justifie par la présence, selon elle, d'infrastructures stratégiques du Hamas au sein de ces hôpitaux. L'Union Européenne a condamné, je cite, « l'utilisation par le Hamas d'hôpitaux et de civils comme boucliers humains. » Mais concernant les hôpitaux à Gaza, ils sont nombreux aujourd'hui à être privés d'électricité, car il n'y a quasiment plus de carburant qui est nécessaire au fonctionnement des générateurs. Cette pénurie de carburant, elle est due au siège imposé par Israël sur Gaza. Et d'ailleurs, là-dessus, L'organisation des Nations Unies a prévenu ce lundi que les opérations humanitaires à Gaza cesseront sous 48 heures faute de carburant. Autrement dit, la situation est extrêmement critique pour la population sur place avec un bilan qui s'alourdit chaque jour et surtout eh bien, un manque d'informations notamment parce qu'il y a de moins en moins de journalistes présents sur place pour couvrir la situation. On vous tient au courant évidemment de ce qu'il en est. La deuxième information c'est la suivante, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. a a évoqué ce dimanche dans une interview aux médias américains NBC News la possibilité d'un accord visant à libérer des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Alors il n'a pas donné plus de détails en tout cas il faut savoir que près de 240 personnes, des Israéliens mais aussi des étrangers, sont toujours retenus en otage à Gaza. Je vous tiens au courant évidemment sur tous ces sujets absolument cruciaux. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
1: Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu, une marche civique l'antisémitisme donc la haine des juifs a eu lieu ce dimanche dans plusieurs villes de France. En tout 105 000 personnes se sont rassemblées à Paris selon la préfecture et 182 000 à l'échelle nationale. Plus d'une trentaine de membres du gouvernement étaient présents à cette marche ainsi que les ex-présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. Emmanuel Macron avait quant à lui annoncé qu'il n'y participerait pas mais il a reçu ce lundi matin à l'Elysée les représentants des différentes religions pour évoquer la montée de l'antisémitisme en France. Depuis l'attaque du 7 octobre du contre Israël, près de 1250 actes antisémites ont été recensés en France. A titre de comparaison, 436 actes de ce type avaient été recensés sur toute l'année 2022. Deuxième actu, 8 mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue ce lundi, suite à des propos antisémites et pro-nazis tenus dans le métro parisien le 31 octobre dernier. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on pouvait notamment entendre des jeunes chanter « On est des nazis et fiers ». Alors ces jeunes, ils ont entre 11 et 16 ans, et deux dans entre eux étaient déjà connus des services de police-justice selon TF1. Une enquête a été ouverte pour provocation à la haine raciale et apologie de crimes contre l'humanité. Troisième actu, plusieurs hommages aux victimes des attentats du 13 novembre d'Île-de-France ont eu lieu aujourd'hui à Paris, notamment dans la salle de concert du Bataclan, au Stade de France et dans les bars touchés par les attaques. Au total, 132 personnes ont été tuées et 400 autres ont été blessées lors de ces attentats il y a 8 ans. Quatrième actu, les établissements scolaires de 279 communes du Pas-de-Calais resteront fermées jusqu'à ce mardi face au risque d'intempéries et d'inondations. Il s'agit de crèches, d'écoles, de collèges et de lycées. Alors le département n'est plus en vigilance rouge-crue, mais de nouvelles précipitations importantes sont attendues. Ce lundi, 7200 personnes étaient toujours privées d'eau potable dans le département et 700 foyers étaient toujours privés d'électricité. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, un volcan en Islande menace d'entrer en éruption. Résultat, le gouvernement islandais a déclaré l'état d'urgence et a ordonné l'évacuation de la ville de Grindavik qui est située proche de la capitale Reykjavik. En fait, depuis une semaine, du magma, donc de la roche fondue, se déplace sous la terre et provoque de nombreux séismes. Rien que sur la journée de vendredi, plus de 800 séismes ont été observés autour du volcan. Ça a même provoqué une fissure de 15 km de long. Selon les spécialistes, ces événements pourraient être le signe d'une imminente éruption du volcan Fagradalsfjall. A noter que c'est pas la première fois que ce volcan se réveille, il est déjà en en éruption en juillet dernier. Sixième actu, l'Allemagne va doubler son aide militaire prévue en 2024 à l'Ukraine, a annoncé le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius. Concrètement, le gouvernement allemand va envoyer plus de 8 milliards d'euros à l'Ukraine, alors qu'initialement, cette enveloppe d'aide était est estimée à 4 milliards d'euros. Cette aide concerne principalement des équipements militaires comme des chars, des munitions ou des systèmes de défense anti-aériens. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Allemagne est l'un des principaux contributeurs à l'Ukraine, ayant fourni plus de 22 milliards d'euros sous forme d'aides humanitaires, financière et militaires. Septième actu, des représentants de 175 pays du monde entier se sont réunis ce lundi au Kenya, en Afrique de l'Est, afin de négocier pour la première fois des mesures concrètes pour lutter contre la pollution plastique. Alors cette réunion elle doit durer jusqu'à dimanche et les pays vont débattre pour essayer de trouver un terrain d'entente. En effet, certains pays comme les états unis sont réticents à une diminution du plastique et militent plutôt en faveur du recyclage l'âge et d'une meilleure gestion des déchets. Il faut savoir que la production plastique a doublé en 20 ans et pourrait tripler d'ici à 2060 si rien n'est fait. Le plastique joue un rôle dans le réchauffement climatique. Il représentait 3,4% des émissions mondiales en 2019.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Descartes.